0: Das ist doch mal ein Einstieg hier gleich. Bin gar nicht, für was ihr applaudiert und ob es sich lohnt. Schauen wir mal. Oh Mann, ich habe heute Morgen meine Haare so schön gerichtet, aber mit Maske und Brille und Mikrofon ist es alles da nieder. Ihr müsst nicht einfach so ertragen, wie es ist. Vielen Dank. Ich liebe diese Gemeinde. Ja, einen schönen guten Morgen auch von mir, auch an euch Online-Gucker. Schön, dass ihr mit dabei seid. Genau, ich wink mal stellvertretend für alle. Das ist einfach cool, zusammen verbunden zu sein. Ich habe mich echt auf die Predigt gefreut, nicht nur wegen Thema, sondern weil ich dachte, das ist super, ihr seid ja alle jetzt schon eine Woche am Beten und Fasten. Und ihr habt jeden Tag diesen Impuls gelesen. Und da ging es schon jeden Tag um Zuhause. Das heißt, ich muss gar nicht mehr predigen, sondern ich dachte, ich mache heute Morgen einfach so einen kleinen Abfragetest. Und schau mal, was so hängen geblieben ist bei euch. Wer freut sich drauf? Juhu! Wer freut sich nicht drauf? Und wer würde sich sowieso nicht melden, egal was ich sage. Okay, <lacht> danke. Wir sind in unserer Predigtreihe, wie ist Kirche? Und Johannes hat gestern, hat letzte Woche einen tollen Aufschlag gemacht, noch uns mal mitzunehmen in diese große Geschichte, die große Story Gottes von Genesis, von Mose bis zur Offenbarung und hat eben auch nochmal betont, wir haben einen wichtigen Platz in diesem Auftrag. Und ich fand den Satz so schön, kann man auch nachlesen in der App. Ich finde ihn super, jeden Morgen kriege ich eine Erinnerung. Das ist cool. Und da war bei in seiner Predigt auch nochmal der Satz, dass es nicht einfach darum geht, ich bekehre mich, gebe mein Leben Jesus und dann warte ich halt drauf, dass ich irgendwann mal in den Himmel komme. Und dann sagte er, nicht wir kommen in den Himmel, sondern Gott kommt zu uns. Wenn es nur darum ginge, in den Himmel zu kommen, würden wir unser Leben Jesus geben und wusch, wären wir beim Herrn. Aber wir haben noch... Ein Platz, ein Auftrag in der großen Story. Dein Leben zählt, dein Leben macht einen Unterschied hier in dieser Welt. Und was für einen Unterschied auch dein Leben hier in dieser Kirche, in dieser Gemeinde macht und was für einen Unterschied wir als Kirche in dieser Welt machen, darum geht es jetzt in dieser Serie. Kurz nochmal zur Erinnerung, Kirche Kyriakos, vom griechischen Kyrios Herrn, dem Herrn gehörend oder eben Ekklesia, Gemeinde, die Herausgerufenen, die Bürgerversammlung, wird im Neuen Testament ziemlich parallel verwendet. Also auch wir springen immer mal wieder von Kirche und Gemeinde, meinen aber immer dasselbe. Manche Bibelübersetzungen machen das so, dass sie Kirche nehmen, wenn die weltweite Gemeinde äh, gemeint ist, manche nicht, also lasst euch da nicht verwirren, wenn wir beide Begriffe verwenden. Und heute ist das Thema Kirche ist zu Hause. Und ich möchte noch beten am Anfang. Vater, vielen Dank, dass wir diese Zeit zusammen haben, auch heute Morgen. Danke für den Lobpreis, danke für das Team, das uns so wunderbar einfach geholfen hat, in deine Gegenwart zu kommen, unser Herz auszudrücken, zu sagen, was wir für dich empfinden, aber auch von dir zu empfangen. Hilf uns zu hören. Heiliger Geist, du möchtest reden, zu jeder Einzelnen, zu jedem Einzelnen. Du hast gute Worte. Du hast Worte des Lebens, heißt es. Und das wollen wir erwarten, empfangen. Wir haben schon ein Wort des Lebens gehört, was Corinna uns weitergegeben hat. Aber wir wollen durch dein Wort und auch das, was du uns speziell noch dazu sagst, wirklich hören. Da, wo es uns schwerfällt, heute Morgen wirklich zu hören, weil so viel anderes vielleicht drumherum ist. Heiliger Geist, hilf uns einfach, offene Ohren und offene Herzen zu haben. In Jesu Namen, Amen. Ich möchte euch gern heute in einen Text aus dem Epheserbrief mit reinnehmen. Epheser 2, insgesamt sind es die Verse 16 bis 22. Und ich lese hier nach der Neuen Genfer Übersetzung. Epheser insgesamt Kapitel 2, 16 bis 22 und ich werde immer so stückchenweise durchgehen. Genau, da habt ihr es. Kirche ist zu Hause. Was ist zu Hause? Zu Hause heißt Zugehörigkeit. Dadurch, dass er, Jesus, am Kreuz starb, hat er sowohl Juden als auch Nichtjuden mit Gott versöhnt und zu einem einzigen Leib der Gemeinde zusammengefügt. Durch seinen eigenen Tod hat er die Feindschaft getötet. Er ist in diese Welt gekommen und hat Frieden verkündet. Frieden für euch, die ihr fern von Gott wart und Frieden für die, die das Vorrecht hatten, in seiner Nähe zu sein. Denn dank Jesus Christus haben wir alle, Juden wie Nichtjuden, durch ein und denselben Geist freien Zutritt zum Vater. Als Paulus diese Worte schreibt, sitzt er gerade im Gefängnis in Rom. Er hat die Gemeinde gegründet mit einem Team zusammen und Ephesus war damals eine der großen Metropolstädte. Also ähm, New York, Rio, Tokio, Ephesus. So ungefähr müsst ihr es euch vorstellen. Es lag sehr zentral an See- und Handelsstraßen, so im östlichen Bereich des äh, römischen Imperiums. Und es war eine durch und durch heidnisch geprägte Stadt. Sie hatten einen großen Tempel, der Tempel der Artemis oder Diana, also sowohl von den Römern als auch den Griechen wurde diese Göttin sehr stark verehrt. Und Paulus kam dahin und hat eigentlich etwas ganz Erstaunliches gemacht. Er hat von der, der kleinen, für diesen Bereich der kleinen Religion der Juden, da angeknüpft und dann nochmal verkündet, dass aus dieser Religion der Messias, der Heiland für die ganze Welt gekommen ist. Und tatsächlich, Menschen haben darauf reagiert, haben sich bekehrt aus ihrem heidnischen Hintergrund. Deswegen in manchen Übersetzungen heißt es auch Juden und Heiden. Wenn dich das verwirrt, Heiden sind wir. Also alle, die nicht vorher Juden waren und zu Jesus gefunden haben. Und es entzündet sich auch in Ephesus, nicht nur dort, aber auch da, so der Streit, ja geht das denn? Kann man sich dann einfach aus einem nicht-jüdischen Hintergrund zu Jesus bekehren? Weil immerhin Jesus war Jude, Jesus lebte in einem, einem jüdischen Zusammenhang, Jesus ist der jüdische Messias und es war immer wieder ein, ein großer Zwiespalt. Müssen die Heiden denn nicht erst Juden werden, um dann richtig Christen zu werden? Geht das einfach so? Und vielleicht habt ihr mitgekriegt, in den letzten zwei Jahren gab es doch auch einige Spannungen, die die Christenheit hier auszutragen hat. In Deutschland, weltweit, da geht es nicht so sehr um die Frage von Juden und Heiden, aber es geht auch um die Frage, wer gehört denn dazu. Die Grundfrage dahinter war nämlich, Gibt es sowas wie Christen erster Klasse und Christen zweiter Klasse? Gibt es sowas wie die richtigen Christen und die, die, naja, vielleicht so ein bisschen mitschwimmen dürfen, aber eigentlich nicht so richtig dabei sind? Und du kannst dir jetzt in deinem eigenen Gedanken ein paar Sachen überlegen, wo auch wir Christen das ganz gut schaffen, einander auszugrenzen. Naja, also so richtig gläubig ist der oder die ja nicht so richtig bekehrt, dann müsste er oder sie vielleicht ja anders leben. Und das, was Paulus hier schreibt, ist eigentlich eine atemberaubende Nachricht. Und damals war das extrem revolutionär, weil er sagt, es ist völlig egal, ob dein Hintergrund ein jüdischer Hintergrund ist oder ein nicht jüdischer Hintergrund ist. Es ist total egal. In einem anderen Brief führt er das noch aus, ob du Mann bist oder Frau bist, ob du reich bist oder arm bist, ob du gebildet bist oder ungebildet bist, ob du gerade die beste Zeit deines Lebens hast oder die schlechteste Zeit deines Lebens hast, ob du Impfgegner oder Impfbefürworter bist, ob du glaubst, dass Jesus morgen wiederkommt oder ob du denkst, dass es noch viele Jahre Zeit hat, es ist völlig wurscht. Das einzige Kriterium, und das ist wirklich das heilsentscheidende Kriterium, ist, glaubst du an Jesus und bist du mit Jesus auf dem Weg? Und er beschreibt hier, dass durch Jesus Tod quasi die Feindschaft selber zu Tode gekommen ist. Also jegliche Spaltung, jegliche Trennung, alles, was hindert, ist weggenommen. Es gibt nur einen Leib Jesu. Jeder, der zu Gott gehört, gehört zur Kirche. Egal, wo du herkommst, Inländer, Ausländer, hoch, tief, dick, dünn, völlig wurscht. Das heißt, Kirche ist tatsächlich der maximale Ort der Zugehörigkeit. Kirche lebt Inklusion, bevor es dieses Wort überhaupt gab, also Einbezug von allen. Ich habe das am stärksten erlebt, als ich vor etlichen Jahren, ihr wisst das ja, ich gehe ab und zu auf Straßenexerzitien, habe ich ja schon öfter mal gesagt, Exerzitien sind einfach geistliche Übungen, Exerzitia spiritualia. Man kann das so schön machen, dass man irgendwo auf den Berg geht, sich zurückzieht, in ein schönes Einkehrhaus geht, in die Stille geht, Bibel meditiert, sich auf Gott ausrichtet. Aber man kann das auch machen, indem man einfach in eine Stadt geht, sich auch auf Gott ausrichtet und so durch die Stadt zieht und einfach offen ist und sagt, okay, Herr, wie willst du mir in dieser Stadt jetzt begegnen oder neu begegnen? Und ich habe gleich für meinen ersten Straßenexerzitzen-Aufenthalt Berlin ausgesucht. Das ist eine tolle Stadt für sowas. Und ich wusste nur, ich soll in eine Kommunität kommen. Da gibt es einen Christian Herwarz, der wird mein Begleiter sein. Der ist von Haus aus Jesuit, hat das so ein bisschen erfunden. Und die Wegbeschreibung war schon mal sehr ermutigend, weil die war: also geht zum Cottbuser Platz. Und dann eigentlich immer geradeaus, bis du zum Tor der Hölle kommst. Das war nämlich die Eckkneipe. Und am Tor der Hölle rechts ab, und dann ist die Nauninstraße und die Kommunität. Und als ich dann so früh morgens in Berlin ankam, und ich weiß nicht, wer von euch schon mal so am Cottbuser Platz war, es ist nicht der Johannesplatz wie in Bühl. Das kann ich euch verraten. Es ist sehr anders. Und dachte, okay, du bist jetzt in Berlin, du hast keine Ahnung, auf was du dich einlässt, du kennst diesen Christian Herberts nicht, es ist früh morgens, um dich herum ist irgendwie Leben, aber ganz anderes Leben, als ich es bisher kenne. Und du machst dich jetzt auf den Weg zum Tor der Hölle. Willst du das wirklich tun? Und während ich noch so dastehe, und das ist schon ein paar Jahre her, ich hatte damals noch einen Stadtplan und so guck, höre ich, wie jemand sagt, hallo, wo willst denn du hin? Also, nur noch mal zum Erinnern: Wir sind nicht in Eisental, wir sind in Berlin. Und ich bin, hm, okay. Und dann kommt eine Frau auf mich zugerollt im Rollstuhl: Wo willst denn du hin? Und ich so: äh, weil mir nichts Besseres einfällt. Zum Christian. Also, du stehst in Berlin und sagst einfach: Ich will zum Christian. Und dann sagt sie: Kein Problem, ich bringe dich hin. Das war mein Einstieg. Sie stellte sich als Helga heraus, sie kannte Christian gut, sie kannte das Tor zur Hölle gut, vor allem aber kannte sie diese Kommunität, wo ich hin wollte Und dachte ich, das ist ja mal echt ein herzliches Willkommen. So, wer bist du, Sonja? Reicht. Sie hat mich dann vor der Tür abgesetzt, mich gebeten, ihr noch einen Kaffee runterzubringen, habe ich dann auch gemacht und ich ging dann in dieses Haus rein, keine Ahnung, waren viele Klingelknöpfe, irgendwo stand irgendwas mit Kommunität, habe ich mal geläutet, bin da hoch, Altbau. Nochmal an der Tür geläutet, Tür ging auf, wieder ein fremder Mensch. Ähm, ja, hallo, äh, ja, ich bin Sonja und ich möchte zum Christian. Ah ja, gut, komm rein. Aber lass deine Sachen nicht hier stehen. Heute ist Samstag, da kommen viele Leute zum Frühstücken. Wahrscheinlich ist nachher dein Geld und alles weg. Ähm, Stell es lieber irgendwo anders hin und deine Wertsachen behalt am Körper. Okay, alles klar, wir sind in Berlin. Ich kam rein und guckte erstmal, wer ist denn jetzt dieser Christian? Lange Tafel... 15 20 Leute. Irgendein bärtiger älterer Herr winkte mir zu. Ah ja, Sonja. Ein Stuhl wurde gebracht. Ich durfte mich hinsetzen. Es gab Frühstück. Ich habe eine Kaffeetasse bekommen und das war's. Kein Mensch hat gefragt, wer bist du eigentlich? Wo kommst du her? Was hast du denn bisher gemacht? Hast du einen Uni-Abschluss oder vielleicht sogar zwei Uni-Abschlüsse? Kommst du aus einer wunderbaren Gemeinde in dem schönen Südschwarzwald? Was willst du eigentlich hier? Nichts. Ehrlich gesagt war das auch ein bisschen irritierend, weil wenn man sich kennenlernt, ist doch ganz oft das erste Name, wo kommst du her, was hast du bisher gemacht, dein beruflicher Werdegang, all diese Sachen, nichts. Ihr versteht schon, Christian ist nicht Jesus, ne? aber im Prinzip ist das eigentlich genau das, was Kirche ist. Wer bist du, egal, gehörst du zu Jesus, komm rein. Du kriegst einen Platz. Du kriegst einen Stuhl, du kriegst ein Frühstück, du kriegst eine Kaffeetasse und du gehörst dazu. Es ist sehr umgekehrt, wie es in dieser Gesellschaft funktioniert. Die Gesellschaft sagt eher, du bist, was du tust, du bist, was du hast, du bist, was du kannst oder wen du kennst oder wie du aussiehst oder wie du dich präsentierst. Und je nachdem, wie gut dir das gelingt, entscheiden wir mal ob du dazugehören darfst oder ob du nicht dazugehören darfst. Und in der Kirche ist es gerade umgekehrt. Weil du Jesus kennst, ihm nachfolgst, gehörst du dazu. Einfach so, ohne Vorleistung, ohne Beweise, ohne große Taten. Einfach als Geschenk. Ja, du bist richtig hier. Und du bist richtig wichtig hier. Vielleicht kannst du dich mal zu deinem Nachbarn umdrehen, das kriegt man auch über fünf Stühle Entfernung äh, hin und einfach mal sagen, du bist richtig wichtig. Wer das jetzt hasst, lass es. <lacht> Aber du kannst auch deinem Partner einfach mal sagen, du bist richtig wichtig. Hat dir das heute Morgen schon mal jemand gesagt? Du bist richtig, so wie du bist. Heißt das, du bist sündlos? Nein. <lacht> Heißt das, ich bin sündlos? Nein. Aber macht uns das falsch? Nein. Weil Jesus uns errettet hat, sind wir richtig. Und du bist wichtig. Ohne dich geht's nicht. Was glaubst du, warum du auf dieser Erde bist? Nur zufällig oder weil deine Eltern sich sehnlichst ein Kind gewünscht haben? Auch, ja, klar, Eltern gehören schon dazu, sonst funktioniert die Sache nicht. Aber im tiefsten bist du hier in dieser Zeit, diesem Fleck Deutschlands, auf dieser Welt, weil Gott dich genauso wie du bist, hier haben wollte, in dieser Zeit, an diesem Fleck, in dieser Weltgeschichte, weil du ihm wichtig bist. Du bist richtig wichtig. Und das ändert nichts dran, was du mit deinem Leben noch anstellen willst. Ob der dort gerade mal wieder am Absaufen ist oder nicht das bleibt, das ist fest über dein Leben geschrieben. Und das ist das, was Kirche ausmacht, dass wir uns das immer wieder sagen, dass wir uns daran erinnern. Vielleicht wäre das ein schöner Konkordia-Begrüßungsruf. Begrüßungs, ähm, Kirsten, guten Morgen, richtig wichtig. <lacht> Irgendwie sowas, vielleicht überlegen wir uns noch was dazu. Ich gehe mal ein bisschen weiter. Epheser 2, Vers 19. Ihr seid jetzt also nicht länger Fremde ohne Bürgerrecht, sondern seid zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Oder in einer anderen Übersetzung heißt es, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Ich liebe diese Übersetzung. Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Falls du dich, gibt es irgendjemanden, der sich ab und zu über seine Nachbarn ärgert, also ich nicht, ich habe tolle Nachbarn, aber falls es sowas vorkommt, dann kannst du dir im Stillen denken, wenn du an ihrer Tür vorbeiläufst und sie segnest, wenn du wüsstest, ich bin ein Mitbürger der Heiligen und ich bin Gottes Hausgenosse. Was interessiert mich diese Nachbarschaft hier? Mitbürger des, der Heiligen und Gottes Hausgenossen oder hier, wie es in der Neuen Genfer heißt, Bürger des Himmels. Wir gehören zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Hm. das mit der Familie, das ist ja so eine Sache. Also wenn Gemeinde so mit Familie verglichen wird, dann zucken die einen zusammen und die anderen freuen sich. Vielleicht denkst du, oh nee, ehrlich, Familie... Kirche hat irgendwie, oder, oder dieser FSA-Brief, Familie, ich bin echt froh, dass ich endlich aus meiner Familie raus bin und ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Lust, schon wieder in sowas Kaputtes und Dysfunktionales zurückzukommen wie Familie. Lass mal, meine Familie reicht mir völlig. Aber vielleicht sagst du auch, nee, Familie super. Ich bin ein Riesenfamilienfan, habe auch selber Familie gegründet, habe 13 Kinder, finde das alles klasse, es ist fantastisch. Geborgenheit, Gemeinschaft, Unterstützung. Paulus spricht hier eigentlich von ein bisschen was anderes als das, was wir so im Deutschen unter Familie stehen. Mama, Papa, ein, zwei, drei, vier Kinder. Er spricht vom Eukos. Vielleicht hast du den Begriff schon mal gehört. Eukos ist eigentlich eher eine Hausgemeinschaft, also eine ziemlich große eigentlich. Der Eukos meint die Gesamtheit von allen Personen und allen Dingen, die zu einem Haushalt gehören. Also alle Menschen, alle Besitztümer, die rechtlich irgendwie aufeinander bezogen oder zugeordnet sind. Also in der Regel war das tatsächlich Ehemann, Ehefrau und deren Kinder aber auch weitere Verwandte, weitere Bedienstete und Sklaven und auch deren Kinder, also schon etwas Größeres. Und dieser Haushalt war in neutestamentlichen Zeiten meistens auf den Hausherrn hin ausgerichtet. Und der Hausherr heißt interessanterweise Kyrios, das kennen wir, haben wir vorher schon mal gehört, Kyriaki, die Kirche, Kyrios, der Herr, also auch der Name für unseren Herrn, Herr Jesus. Oder ein anderes Wort, von Oikos kommt, der Hausherr war der Euko des Potes. Das klingt vielleicht jetzt nicht so ähm, erbaulich. Oh, du mein Euko des Potes. Also es gab mal eine Zeit, da war das Despotes nicht negativ bewertet. Und wer jetzt denkt, diese Hausherren, diese Herren waren immer nur Männer. Nein, das stimmt nicht. Auch im Neuen Testament lesen wir schon, dass auch Frauen solche Euki, das ist die Mehrzahl, führen konnten. Eine nämlich, Apostelgeschichte 12, Vers 12, war die Mutter von Johannes Markus. Und den Johannes Markus kennt ihr vermutlich. Das ist nämlich der Schreiber des Markus-Evangeliums, der sehr eng mit Petrus zusammen unterwegs war. Und vielleicht erinnert ihr euch... Als Petrus aus dem Gefängnis rauskommt und an die Tür klopft und die Magd war so verwirrt, dass da irgendwie im Petrus davor steht und ihn erstmal nicht reinlässt. Dieses Haus gehörte der Mama von diesem Johannes Markus. Also sie war die Hausherrin. Und sie hieß halt mal wieder Maria. Das macht es nicht so ganz einfach, weil im Neuen Testament gibt es echt viele Marias. Und eine andere Frau, vielleicht ein bisschen bekannter, Lydia, eine Geschäftsfrau aus Philippi, Apostelgeschichte 16:15. Und in diesem Eukos ging es eigentlich um drei Dinge. Einmal ging es um räumliches Zusammenleben, also so begeistert ich bin, dass wir diese Online-Möglichkeiten haben und ähm, einfach auch so miteinander verbunden sind, was für manche im Moment auch die einzige Möglichkeit ist, so mit uns verbunden zu sein. Gemeinde hat immer einen räumlichen Aspekt. Es gibt die weltweite Kirche, aber es gibt immer die Ortsgemeinde. Wir brauchen tatsächlich einander in Fleisch und Blut. Ich glaube, der Herr hat es so gemacht, weil man sich sonst nicht genug aneinander reiben kann. Wenn man sich nicht reibt, dann wächst man nicht. Das ist irgendwie meine dumpfe Befürchtung. Wir müssen irgendwie einander sehen, einander nahe kommen. Es gibt eine räumliche Zuordnung. Es gibt aber auch die Beziehungen zu und untereinander. Und es geht auch um die ökonomische Versorgung. Ein Eukos war auch in dem Sinn ein Wirtschaftsgefüge, dass keiner zu kurz kam, dass alles miteinander auch aufgeteilt wurde und jeder seinen Platz und auch seine Versorgung hatte. Wie kann denn ein so vielfältig verbundenes Gemeinschaftsgefühl, was kann das jetzt bedeuten für uns, wenn wir über Kirche, über Gemeinde nachdenken? Ich nehme euch noch mal ein bisschen zurück in meine Kommunität in der Nauninstraße, neben dem Tor zur Hölle, übrigens das Tor zur Hölle, habe ich da noch ganz gut mitgekriegt. Nein, ich war nicht da, es war eine Kneipe. Aber die Jungs, die da so rumrannten, tatsächlich in schwarzen Klamotten, wie man sich vorstellen kann, also jetzt darfst du dir mal die dunkelsten Fantasien erlauben. So war es und noch ein bisschen extremer mit der entsprechenden Musik. Die Musik ging ungefähr bis 4, 5 Uhr morgens. Mein Zimmer ging genau zu dieser Straßenseite raus und in dem Moment, wo die Musik aufhörte, kam die Müllabfuhr vorbei. Und das war immer sehr lustig, weil die Müllmänner dann auf die Restbestände vom Tor der Hölle trafen und ich mir dann so aus dem Fenster lehnt überlegt habe, nehmen die die jetzt auch mit? <lacht> Sammeln die die irgendwo ein oder? Nee, haben sie dann nicht gemacht. Aber im Prinzip waren die alle sehr harmlos und auch sehr nett. Ich habe die immer freundlich gegrüßt, sie haben mich zurückgegrüßt. Ein gutes, nachbarliches Miteinander. In der Kommunität lebten viele Menschen und man hatte nie eine Ahnung, wie viele da eigentlich lebten. weil Es war über zwei Stockwerke, es gab verschiedene Zimmer und in den Zimmern gab es viele Stockbetten. Und wenn ein Bett frei war und jemand ein Bett brauchte, dann konnte er einfach kommen. Das war so die Regel. Das heißt, es gab ein Männerzimmer mit sieben, acht Betten und dann gab es noch verschiedene Frauenzimmer. Und irgendwie, es gab einen Kühlschrank und es gab bemalte Wände und es hatte schon so ein bisschen den Charme der alt 68er, vertrocknete Pflanzen und äh, der Staub lag auch äh, malerisch verteilt über der ganzen Wohnung, es war schon ein kleines Abenteuer. Und die Bewohner waren aus allen Schichten. Es gab die Leute, die Flaschen gesammelt haben. Es gab Leute, die äh, gar nicht gearbeitet haben und nicht arbeiten konnten. Aber es gab auch Leute, die eine Anstellung an der Uni hatten und jeden Tag an die Uni gegangen sind. Das war so ungefähr dieses Spektrum. Und da ich, wie kommen die um alles in der Welt miteinander zurecht? Also wenn man das erlebt hat, ist das hier sehr gleichförmig. Zwei Sachen hatte ich erlebt. Einer war ein Mann, der immer in der Küche saß, kräftig, immer einen Knopf im Ohr, am Radio verbunden, nicht sehr gesprächig und er hatte sehr, sehr schlimme Beine. Und ich werde euch nicht näher ausführen, wie diese Beine waren. Ich kann euch nur sagen, man kann Beine verwickeln, also einen Verband drum machen und du merkst trotzdem, dass das mit dem Bein, wenn nicht sehr schnell was passiert, genau, Maria schüttelt genau dieses Bild <lacht> Und immer wieder habe ich mitgekriegt, wie Leute gesagt haben, du musst zum Arzt, du musst wirklich zum Arzt gehen. Du verlierst dein Bein, du musst zum Arzt. Nichts. Du musst zum Arzt. Nichts. Du musst jetzt wirklich zum Arzt und außerdem, es riecht nicht gut, du sitzt in der Küche, es ist echt, es ist echt eklig. Nichts. Eines Tages kam jemand zu ihm, guckte ihn an und sagte, brauchst du eine Begleiteskorte zum Krankenhaus? Und dann hat man gemerkt, jetzt dreht sich irgendwas. Und dann sagt er, ja, wenn du mit mir mitgehst, dann gehe ich ins Krankenhaus. Und es brauchte irgendwie nicht diese Vorschläge, was er machen sollte, sondern es brauchte die Frage, welche Art der Unterstützung brauchst du? Hilft dir das? Hilft dir was anderes? Und tatsächlich, sie haben dann einen Termin gemacht, konnten dann zum Arzt im Krankenhaus gehen, und er war dann auch längere Zeit im Krankenhaus. Anderes Beispiel war mal wieder am Samstag. Samstagmorgens konnte jeder zum Frühstück kommen, der wollte. Und da war ein Mann von der Straße mit einem Hund, sehr wütend, sehr aggressiv, ähm, ganze Zeit rumgeschrien und dachte, ich bin gespannt, ob er jetzt irgendwie auch gewalttätig wird. Und dann fragte irgendjemand, was ist denn los? Und dann stellte sich raus, der Hund ist krank, er muss zum Tierarzt und er hat kein Geld für den Tierarzt. Und er schimpfte, dass die Gesellschaft so schlecht ist und der Staat ist so schlecht und keiner hilft ihm und überhaupt so. Und dann guckte ihn wieder jemand an und sagte, hier sitzen gerade 15 Personen am Tisch. Du kannst sie um Hilfe bitten, wenn du möchtest. Da dachte ich so, ah, okay. Und dann merkte man, er musste gerade erst mal drüber nachdenken. Ich kann ja Leute um Hilfe bitten. Und dann sagt er ja, ja. Und er wusste gar nicht, was er für Hilfe braucht. Und dann haben die anderen Vorschläge gemacht, brauchst du Geld für ein Ticket mit der Tram oder brauchst du einen Transport oder und dann kam raus, ja, er braucht ein bisschen Geld für den Tierarzt und er braucht eine Transportmöglichkeit und das fand ich dann auch wieder interessant, weil dann die Reaktion am Tisch ganz unterschiedlich war. Manche sagten ja, ich kann dir 5 Euro geben, andere sagten nein, ich gebe dir nichts, andere sagten, ich kann dich fahren und so innerhalb dieser Gemeinschaft wurde ihm geholfen. Das heißt, eine radikal offene Gemeinschaft, Gemeinde, Kirche, die wirklich ohne Ansehen der Person, allen Menschen offen steht, ist letztlich wirklich eine Zumutung. Wir muten uns dem anderen ganz schön zu. Wir sitzen in der Küche mit unseren stinkenden, offenen Wunden und bewegen uns nicht vom Fleck. Wir kommen rein und poltern los, dass alle so böse und gegen uns sind und keiner uns hilft. Oder wir ziehen uns einfach zurück. Gehen vielleicht eher in Isolation. Zeigen Aggression, Wut, Ärger, Schuldzuweisung nicht so offen. Mich dem anderen zu zeigen, so wie ich bin und mit dem, was ich brauche, erfordert wirklich Mut. Denn natürlich kann ich zurückgewiesen werden. Das ist so. Natürlich erlebe ich Enttäuschungen in Gemeinde, ganz sicher. Aber dennoch, mich dem anderen zu zeigen, Ja und Nein zu sagen, Grenzen zu überwinden und Grenzen zu setzen, Konflikte zu riskieren und Konflikte zu bestehen, das macht Gemeinde aus. Ja, das ist immer wieder ein Stresstest für die Gemeinde. Und ja, es ist schön, wenn wir alle nett und höflich und respektvoll miteinander umgehen. Aber es ist nicht schön, wenn darunter Konflikte gären, die eigentlich schon längst mal geklärt werden sollten. Vielleicht kann man nicht jeden Konflikt klären, aber man kann zumindest auf einer geschwisterlichen Ebene miteinander unterwegs zu sein. Jesus hat nicht gesagt, verstehe deinen Bruder oder ähm, sei der allergrößte Kumpel deiner Schwester. Er hat gesagt, liebt einander. Ganz ehrlich, du kannst jemanden lieben, auch wenn du ihn nicht wirklich verstehst. Es ist ein bisschen mühsamer, als wenn man den anderen versteht, aber es ist machbar. Gemeinde ist in diesem Sinne eine echte Zumutung. Und das ist die Frage heute Morgen so auch an euch. Ähm, setzen wir uns dieser Zumutung aus? Mutest du dich dem anderen zu? Oder bist du so höflich, so beherrscht, so... Ich mache das alles mit mir, dass du dich dem anderen gar nicht zumutest. Oder wenn sich jemand zumutet, hältst du das aus? Hältst du diese Zumutung des anderen aus? Oder sagst du, oh nee, da kommt die Nase, ich bin beim Hinterausgang schon wieder weg. Manches geht, manches geht nicht. Ja und nein. Grenzen setzen, Grenzen überwinden. Es ist immer beides. Aber Gemeinde heißt Zumutung. Und das Letzte? Epheser 2, Vers 20. Das Fundament des Hauses, in das ihr eingefügt seid, sind die Apostel und Propheten. Und der Eckstein dieses Gebäudes ist Jesus Christus selbst. Er hält den ganzen Bau zusammen. Durch ihn wächst er und wird ein Heiliger, dem Herrn geweihter Tempel. Durch Christus seid auch ihr in dieses Bauwerk eingefügt, in dem Gott durch seinen Geist wohnt. Paulus erinnert uns daran, dass Gemeinde nicht beliebig ist. Es steht auf dem Fundament der Apostel und Propheten, also diejenigen in der alten Kirche, die erstmal Jesu Botschaft weitergeführt haben und die deren Worte mit Jesu Worten dann unser neues Testament bilden. Es steht auf diesem Fundament der Schrift. Es ist nicht beliebig und Jesus ist der Eckstein dieses Gebäudes. Er hält alles zusammen dieses Tempels. Und jeder von uns ist in dieses Bauwerk, in dem Gott durch seinen Geist wohnt, ist in dieses Bauwerk eingefügt. Stein, neben Stein, Reihe, neben Reihe. Dann gibt es bestimmt auch ein paar schöne äh, Reliefe und Säulen und Dachziegel, sodass es eben ein schöner Tempel wird. Wenn wir nicht eingefügt wären, wären wir nur ein Haufen von Bauschutt, der rumliegt. Zu Hause heißt von daher auch Zusammenhalt. Es geht nicht alleine. Ein einzelner Stein, den kann man schnell mal wegwerfen oder wegkicken. Bei einer Wand, bei einer Mauer ist es schon wesentlich schwieriger. Das heißt, ja, du wirst gehalten und getragen. Und gleichermaßen, ja, du hältst und trägst auch den anderen. Ja, dir wird gedient. Und gleichermaßen, du dienst dem anderen. Und wenn einer angegriffen wird, dann stehen alle zusammen wie ein Mann oder eine Mauer in dem Beispiel. In dieser Kommunität, so offen wie sie war, aber es hatte nicht jeder Zugang. Alle, die der Kommunität schaden wollten, alle, die gewalttätig waren, alle, die akute Psychoten hatten, Psychosen hatten, alle, die in Drogen verstrickt waren, Zuhälter, äh, Menschen, die Frauen ähm, missbraucht haben. All diese Menschen hatten keinen Zugang. Das gab, es gab auch nur zwei Schlüssel. Man musste jedes Mal immer wieder klingeln. So offen es war, aber nein, es war nicht offen für jeden. Und für Kirche ist es ähnlich. Alles das, was schaden will, alles das, was nicht im Licht ist, alles das, was dunkel ist, hat keinen Zugang. Und die, die da sind, halten zusammen. So unterschiedlich diese ganzen Menschen in dieser Kommunität waren, aber sie hatten ein gutes Gespür, wenn jemand vor der Tür stand, den sie nicht kannten und von dem Gefahr ausging, wurde die Tür zugemacht. Vielleicht kennt ihr das, ich bin mit zwei großen Geschwistern aufgewachsen. Geschwister können sich ja super streiten, oder? So. Aber wenn die Eltern dann ankommen und sagen, wer hat es schon wieder gemacht? Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht. Vor allem war es keiner und wenn irgendjemand einen von den Geschwistern angreift, dann steht man irgendwie doch zusammen, oder? Also dieses Einer für alle, alle für einen, so ein bisschen musketiermäßig. Zusammenhalt heißt, nicht jeder hat nur das Seine im Blick. Es geht nicht nur um meine eigene Berufung, meine eigene Entfaltung, meine eigene Glückseligkeit, Letztlich geht es noch nicht mal darum, ob dieser Gottesdienst jetzt mir etwas gebracht hat oder mir etwas gegeben hat. Im Gottesdienst loben wir Gott, weil wenn es die Christen nicht machen, wer macht es dann? Das ist übrigens auch Thema nächste Woche, das lohnt sich. Und wir erinnern uns daran, dass wir zusammenstehen, dass wir zusammengehören, dass wir zusammen dieselbe Wand, dasselbe Gebäude, denselben Tempel, diesen selben Raum bilden, wo im Raum dann auch Leben entstehen kann. Wir passen im guten Sinn aufeinander auf. Wir passen im guten Sinn drauf auf, wer kommt hier rein, was lassen wir herein und was schadet und was darf auch in Jesu Namen nicht herein. Und das ist so der kleine Check am Ende. Mit wem stehst du zusammen? Das geht auch in Corona-Zeiten. Mit wem bist du verbunden? Wen kennst du überhaupt? Mit wem kannst du reden? Für wen trittst du im Gebet ein? Für wen machst du auch mal was praktisch? Und umgekehrt, es gibt ja die Leute, die sehr schnell im, im Handeln für andere sind, von wem lässt du das auch ähm, dir schenken? Und wenn du sagst, puh, eigentlich von gar keinem und ich kenne auch gar keinen, lad jemand ein. Wenn du nicht gleich in die Wohnung jemand einladen willst, völlig okay, geh eine Runde laufen, nehmt euch einen Kaffee mit oder was immer ihr wollt und wenn es beim ersten Mal vielleicht nicht gleich klappt, lade weiter ein. Manchmal braucht es ein bisschen Beharrlichkeit zu sagen, ich will aber hier verbunden sein, ich will Teil dieser Gemeinschaft sein. Ich stehe mit jemand zusammen. Zum Schluss habe ich euch zwei Bilder mitgebracht. Das ist Maria. Maria war Flaschensammlerin, also man sieht so ein bisschen, wie aufgeräumt diese Kommunität ist, man kann es ansatzweise erkennen. Sie sprach wunderbar Spanisch und Spanisch. Und ich sprach wunderbar Deutsch und Deutsch und wir konnten überhaupt nicht kommunizieren. Ich wusste nur, dass sie nachts Flaschen sammelt und dass sie gerne zeichnet und malt. Macht machen wir das nächste Bild. Und Maria hat mir zum Schluss meinen Namen geschenkt und hat es eine Woche lang gemalt. Wir kannten uns nicht, ich war eine Woche in dieser Kommunität und wer in meinem Büro lang geht, der wird dieses Namensschild immer noch entdecken, weil es hängt tatsächlich immer noch dran. Kirche ist der Ort, bei dem wir beim Namen genannt sind. Nicht nur Gott hat dich beim Namen genannt, sondern auch in der Kirche bist du beim Namen genannt. Du bist richtig wichtig. Du gehörst dazu, du darfst dich zumuten und wir halten zusammen. Und das wird dann letztendlich tatsächlich auch das Zeugnis sein. Johannes 13, Vers 35. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Amen. Jesus, ich danke dir, dass du uns nicht nur als Einzelnen die Nachfolge gerufen hast. Das auch, und das ist wunderbar, und das ist ein Vorrecht, darauf reagieren zu dürfen. Danke, dass ich hier Geschwister habe. Danke, dass ich selber Schwester sein kann. Danke, dass hier jeder richtig wichtig ist in deiner Kirche, deiner Gemeinde, Danke, dass wir uns einander zumuten dürfen und da, wo wir das aus Verletzungen, Angst oder was auch immer nicht mehr gemacht haben, bitte ich dich, dass wir eine echte und ehrliche und aufrichtige Gemeinschaft sind und immer mehr werden. Und danke, dass wir zusammenhalten. So nervig wir auch füreinander manchmal sein können, so wunderbar sind wir auch füreinander, wie Geschwister halt sind. Und ich bete, dass du unseren Zusammenhalt stärkst, dass du alles fernhältst, was diese Einheit stört und dass wir so wirklich eine Gemeinschaft sind, die immer mehr von dir durchdrungen ist und so echt auch nach außen in diese Gesellschaft wirkt und diese Liebe, die du uns schenkst, dass das echtes Erkennungszeichen wird. Vater, danke für dieses Wort und danke, dass du es in unserem Herzen festmachst. Amen.